0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour
1: Allo, allo sorcières Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Crystal Célise et je suis très heureuse de te retrouver autour de mon micro enchanté. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment créer... Comment devenir, euh, comment je veux dire, régulière dans sa pratique magique C'est souvent une question que j'ai de « Christelle, comment est-ce que tu fais pour euh, faire tout le temps ta pratique Comment est-ce que tu crées tes routines ?» Et j'avais très envie de te parler de ça aujourd'hui et de ma vision de voir les choses. Euh, quand j'ai commencé déjà à moi mettre en place une routine, ça fait un petit temps maintenant, je ne saurais même plus dire, mais j'ai d'abord commencé par mettre en place des routines de yoga dans un temps premier, euh, où justement, je prenais le temps tous les matins de faire des salutations au soleil, euh, et ça s'est assez vite finalement euh, effiloché. Euh, tout comme quand j'ai commencé aussi à faire de l'énergétique, donc ça c'était en même, encore avant le yoga, où je prenais euh, vraiment le temps de faire des routines tous les jours d'ancrage, de protection et de purification. Et c'est pareil, ça s'est effiloché. Pourquoi Parce que c'était des choses qui étaient beaucoup trop longue et euh, assez protocolaire, c'était pas quelque chose qui amenait du, du fun dans, dans ma journée, c'était vraiment quelque chose que je faisais au début bah, plutôt pour je dirais pour me donner entre guillemets bonne conscience et ensuite plus par, euh, par obligation, ça c'est le premier truc comme question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est ta motivation Pourquoi est-ce que tu as envie d'avoir euh, une pratique régulière Pourquoi est-ce que tu as envie de mettre une routine en place Si en effet c'est pour te donner bonne conscience, si c'est euh, pour euh, parce qu'on voilà, qu a dit que c'était bien de faire ça, euh, et si c'est plus dans une notion d'obligation ou de devoir, je pense... <rire> en tout cas si tu as euh, comme moi un problème entre guillemets avec l'autorité et <rire> avec ce qui est obligatoire, que tu ne vas pas réussir à le maintenir. Et moi j'ai vraiment vu la différence entre le moment où j'ai switché, où j'ai décidé de faire une routine pratique pour moi parce que ça me faisait du bien et parce que ça me faisait vibrer, plutôt que quand j'ai décidé de faire une routine ou une pratique encore une fois par devoir ou par obligation. Clairement ça a tout changé à ce moment-là, quand j'ai switché de faire ça, euh, j'ai plutôt préféré me bloquer un créneau horaire par jour et dans ce créneau horaire, en fait, ne pas mettre de choses précises. C'est-à-dire que dans ce créneau horaire, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te dire « Ok, je me bloque. » Cette partie au moment de la journée, donc c'est pareil, c'est pas obligé d'être le matin, si le matin c'est galère pour toi, parce que tu dois gérer les enfants, les conduites, les emplois du temps, badadi, badadou, mais qu'au final le matin c'est plus, euh, j'ai envie de dire, armageddon que que coule la vie, tu vois, tu peux plutôt choisir de te mettre en effet une, un moment de pratique, un moment de routine pour toi, euh, en plein milieu de la journée, ou le soir quand tout le monde sera couché. Ça, c'est vraiment toi qui, qui le vois. Euh, moi, je sais que j'aime bien le matin, parce que j'aime bien les énergies du matin, j'aime bien ce côté tout fleutré, j'aime bien pour commencer la journée, pour vraiment être ancrée et, et avoir commencé la journée avec un temps pour moi, mais ça, ça m'est très... Personnel, encore une fois, et c'est ça qui va être le message principal de ce podcast, c'est le but est de trouver toi ce qui te fait de bien et toi qu'est-ce qui te correspond. Par exemple, le Miracle Morning, en soi, euh, je trouve que c'est une bonne idée, mais je trouve ça, moi, trop rigide, mais vraiment beaucoup trop rigide, beaucoup trop... Euh, euh, presque armé c'est un bien grand mot mais euh, voilà tu as dû comprendre que en règle générale ma manière d'aborder les choses que c'est surtout en magie et ça se voit beaucoup dans le coven initiation euh, moi mon but c'est que tu puisses toi trouver ce qui te correspond pour pouvoir toi créer ta propre magie et ça passe par la notion de créer ta propre routine, créer ta propre pratique qui te ressemble. Donc, déjà, si tu as envie de mettre une routine et une pratique plutôt en journée ou le soir plutôt que le matin, c'est ok. Parce qu'encore une fois, il faut que pour toi, ce soit qu'un moment où ça te fait du bien, où ça te fait plaisir, où tu en as envie. c'est pour te forcer de le faire le matin et qu'au final, tu le fais à contre-envie à contre, à contre parce que tu te dis il me reste encore ça, 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 ça à faire et qu'au final, tu bâcles le truc ou que tu es en train de faire ta, ta pratique mais que tu n'es pas du tout là et que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas devoir courir et enchaîner juste après parce que tu as pris 15 minutes pour ta pratique c'est pas le but d'accord donc déjà hyper important de désacraliser le côté il faut que je fasse ça le matin tu peux le faire quand tu veux déjà c'est mon premier conseil mon second conseil tu vois c'est que alors moi étant à mon compte j'ai de la chance c'est que j'ai pas de route à faire donc en fait, le, le temps de route, c'est mon temps de pratique, en gros, donc ça fait que j'ai de la chance de, de pouvoir me mettre au quotidien le matin une énorme plage de pratique, mais parfois, au moment de rush, notamment quand je produis le magazine, j'ai pas forcément le temps de me taper euh, entre euh, 30 et une heure de pratique, euh, je vais vraiment là aller au, à l'essentiel, entre guillemets, et... Pour moi, c'est hyper important quand tu es face à des enjeux comme ça où tu sais que tu as envie quand même de prendre un temps pour toi mais que, ben, encore une fois, ça sert à rien de te dire « je prends quand même une heure » alors que tu as une liste à faire plus longue que le bras, ça va plutôt te mettre dans un état de frustration et de « oh là là, mais comment je vais faire J'aurais dû prendre ça, 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 ça comme, comme temps » plutôt qu'autre chose. De là, moi, je t'invite dans ta pratique à tester beaucoup de choses pour voir quelles sont... Quel est l'outil, je dirais, un peu indispensable pour toi, pour ton bien-être Je te donne un exemple, par exemple, pour moi, quelque chose qui me fait extrêmement du bien à n'importe quel moment de la journée, c'est les pranayama, donc les exercices de respiration avec un quantiqueolfactif. Donc un quantique olfactif c'est une synergie de vie essentielle qui va travailler euh, beaucoup sur ton développement de toi ou ton développement spirituel. Donc, par exemple, on a euh, consolation, on a aimé, on a euh, changement, on a courage, enfin peu importe. Donc moi euh, dans mon indispensable de ma pratique, c'est le matin après m'avoir Alors là je te parle de pratique magique entre guillemets pas de pratique bien-être. On en reparlera juste après, mais justement après avoir fait ma pratique bien-être, mon indispensable même si j'ai pas le temps, c'est au moins me poser devant euh, ma boîte de quantique olfactif, de m'ancrer donc de vraiment prendre le temps de sentir les racines qui descendent jusqu'au niveau de la terre, de voir ce petit ascenseur où je descends à l'intérieur de moi et de piocher un quantique comme si je pouvais, je pouvais piocher une euh, carte d'oracle. Et de là je vais prendre cinq minutes, parce que cinq minutes c'est rien on a tous cinq minutes dans notre jour, ou plutôt que de slider sur TikTok, Instagram, euh, d'aller voir les messages et tout ça, on peut prendre 5 minutes pour soi. Et donc moi ça c'est mon l indispensable, c'est que ces cinq minutes là, je les prends à respirer mon mm, quantique olfactif. Du coup ça c'est vraiment le truc que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je ne le déroge pas, je n'y déroge pas, je ne le supprime pas. Et par contre si après j'ai plus de temps je vais regarder le temps que j'ai par rapport à mon rendez-vous, par rapport à ce que j'ai à faire. Donc comme je te dis, ça peut être 30 minutes, ça peut être une heure, ça peut être parfois même une heure et demie. De là, le timing qui me reste après, je vais voir ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire des postures de yoga Est-ce que j'ai envie de lire Est-ce que j'ai envie de faire du tambour Est-ce que j'ai envie de faire d'autres instruments de musique Est-ce que j'ai envie de me masser Faire de l'automassage Est-ce que j'ai envie de méditer Est-ce que j'ai envie de faire de la visualisation Est-ce que j'ai envie de tirer des cartes Est-ce que j'ai envie de faire des exercices d'écriture Est-ce que j'ai envie de regarder des vidéos de développement personnel et spirituel Est-ce que j'ai envie de faire une de mes formations en ligne que je suis actuellement en cursus Qu'est-ce que j'ai envie de faire Mais ça, tu vois, c'est vraiment suivre justement, je te parlais tout à l'heure d'envie plutôt que de quelque chose de très strict. Suivant ce qui me reste après comme temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va me faire du bien et ce qui fait que moi, ma routine matinale n'est jamais la même. Ma routine matinale, le seul, la seule chose qui ne change jamais, comme je te l'ai dit, c'est ces 5 minutes de respiration. Pour les 5 minutes de respiration, tu as des, euh, des, plein d'applications sur téléphone comme euh, le Petit Bambou, euh, Calme, euh, euh, Namatata, qui ont des, euh, donc des, des applications de méditation, mais c'est des applications aussi où on te propose de respirer. Euh, sur un ding et d'expirer sur un bong, <rire> et ça tu peux le prendre sur 5 minutes avec ton huile essentielle ou avec ton quantique factif. en tout cas moi c'est ce que je fais, et souvent avant ou après avoir fait ça, je prends aussi le temps d'allumer mes petites lumières partout autour de moi dans ma salle de pratique des petites bougies, et de faire brûler un encens ou du Pao Santo et ensuite je peux travailler, donc tu vois à tout péter on va dire, le temps que la préparation avant et après, ça me prend peut-être 10 minutes tous les matins sur que je, je fais ça et après je bosse. Tu peux avoir 10 minutes toi aussi dans ta journée ou tu peux t'octroyer un temps juste pour respirer. Ça peut être un temps, ça peut être deux temps. Tu peux faire ça aussi après manger. Moi je vais te, te parler, en tout, en, j'ai trois, euh, trois créneaux de pratique dans ma journée. Okay Mon premier créneau de pratique, du coup, comme je te le dis ce matin, avec cinq... Donc 10 minutes avec la préparation, avec euh, le Pao Santo et tout ça après, euh, où je respire. Et après, je rajoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, de la musique, de la lecture, euh, du massage, du yoga, de l'écriture, de la formation, suivant le temps que j'ai après. Okay Ensuite, je fais ma matinée de travail, je mange, et après manger, je me suis octroyé une seconde session de temps pour moi, donc de pratique magique et de routine qui est et la balade en forêt. Parce que ça y est, j'ai déménagé, on a la forêt vraiment au pied de chez nous, c'est-à-dire qu'on sort, on fait euh, 10 pas et on est en pleine forêt. <rire> et donc moi, je me suis octroyée euh, 30 minutes, entre 15 et 30 minutes, de balade en forêt. Et ça, pour le coup, tu vois, pratiquement, particulièrement sur cette pratique-là, ça demande ce qu'on appelle en yoga du tapas, c'est de l'autodiscipline. Parce que parfois... Il va pas faire super beau, ou j'avais encore une fois plein de trucs à faire, et je vais me dire, euh, est-ce que vraiment je prends ce temps-là pour le faire Et je vais avoir envie de procrastiner. Sauf que c'est là où euh, mon, mon, mon adjudant intérieur, on va dire, justement, mais c'est un adjudant pour mon bien-être, hein, qui va me rappeler ce côté tapace et autodiscipline, et qui va me dire, écoute Christelle, c'est 15 minutes, c'est que 30 minutes dans ta journée, Prends le temps de sortir, ça va te faire du bien. Et pour le coup, alors moi là je te parle de moi mon tour en nature, mais ça peut être autre chose, encore une fois ça peut être une respiration de nouveau que tu mets, ça peut être euh, une méditation, peu importe, si c'est toi qui vois quel outil tu as envie de mettre, mais le fait de couper mon après-midi par euh, une balade en forêt, c'est vraiment à chaque fois quand je reviens je me dis mais c'est la meilleure idée du siècle parce que ça me permet vraiment déjà de couper ma journée, c'est à dire que quand je reviens après ma balade en forêt, devant mon ordinateur j'ai l'impression de démarrer une nouvelle journée je suis pas fatiguée, je suis pas blasée je suis contente d'être devant mon ordinateur et de travailler, je suis vraiment dans une énergie de productivité et de créativité parce que quand je saute ça, ben en fait, je me retrouve des fois en plein milieu de l'après-midi à, euh, à zoner devant mon ordinateur, à regarder par la fenêtre, euh, à penser à autre chose. Et du coup, j'ai pas du tout de productivité. Donc au final, tout ces temps-là de mort, entre guillemets, où euh, je rêvasse, j'aurais pu le bloquer en 30 minutes et aller faire ma euh, balade en forêt et être beaucoup plus productive après. En plus, la balade en forêt, ça m'ancre, ça me permet aussi de m'oxygéner, de sentir... Plein d'odeurs, nous ici on a plein, beaucoup beaucoup de pain, et clairement c'est comme si que je faisais euh, un train d'ayama avec euh, une huile essentielle de pain sylvestre, tu vois ça sent exactement la même chose, et ça m'énergise un point, enfin c'est ouf, parce que chaque fois que je rentre de cette balade en forêt, que je rentre chez moi, je sens que j'ai mes mains qui picotent, que j'ai mon coronal, j'ai l'impression qu'il est ouvert et que je suis en train de capter plein d'infos, niveau énergétique ça me fait pomper l'op, quoi, ça me fait monter dans les tours, c'est génial. Donc si tu peux aussi te bloquer un temps, alors encore une fois, moi je te parle de 15-30 minutes, vois-toi ce, ce que tu peux faire dans ton agenda et par rapport aussi à ce qui est autour de toi, mais quelque chose aussi le midi, avant de redémarrer ton après-midi, qui te permet quelque part d'avoir cette sensation de bouffer d'oxygène, d'air frais, pour commencer une nouvelle activité, juste après, comme si tu commençais une nouvelle journée, c'est hyper important. Et ensuite, j'ai aussi une routine, et euh, une pratique magique le soir, qui consiste à venir déposer toutes mes pensées donc là on est vraiment sur du journaling j'ai acheté un agenda qui s'appelle l'agenda conçu, conçu donc ça s écrit K-O-N-S-U qui est un agenda qui reprend tous les jours et qui t'invite tous les, tous les jours en fait à noter ta to-do list, pour le, Enfin moi je le fais pour le lendemain ma bah, to-do list pour le lendemain, mes envies pour le lendemain et à noter les gratitudes et ça c'est quelque chose que moi je fais tous les jours depuis maintenant Plusieurs années. Et franchement, le fait de, de observer les gratitudes, des choses cool qui se sont passées dans ta journée, c'est vraiment chouette, parce que ça permet de te d'élever en énergie, de travailler vraiment cette notion aussi bah, d'abondance en fait, de se rendre compte que tout est autour de nous et que tout est ok, et ensuite j'utilise aussi ce journal, moi pour noter toutes mes pensées, pour justement prendre le temps de libérer mon mental, pour pas qu'il cogite en pleine nuit, et pour tout mettre sur papier pour me dire ok, bah demain, voilà, rien n'est perdu, petit mental, tout ce que tu penses notez là, demain on le reprendra donc ça c'est souvent ma première partie euh, de euh, routine du soir, qui prend pas trop longtemps, qui doit prendre aller entre 5 et 10 minutes Bon, 10 minutes, 5, j'exagère peut-être un peu. Ensuite, ce, ce que je fais, c'est que je vais me masser les pieds et les mains euh, avec de l'huile essentielle de petits grain et de l'huile végétale. Donc moi, j'ai choisi l'huile de sésame. Je vais masser énormément mes pieds euh, parce que j'ai toujours à côté de mon lit, il faut savoir, une balle avec des petits picots pour venir justement bien masser les pieds, pour enlever les nœuds des pieds, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les pieds, c'est ton ancrage, ton rapport au sol. C'est hyper agréable de sentir quand nos pieds s'étalent au sol, quand t'as plus aucune tension dans les pieds et que vraiment tu sens tous tes appuis au sol tu te sens forte, tu te sens ancrée, tu te sens stable, tu te sens soutenue, c'est hyper euh, intéressant de faire cette pratique là, d'ailleurs je ne t'ai pas dit mais j'en parlerai juste après mais elle fait partie aussi de ma routine bien-être du matin tu verras c'est ce que je fais juste avant, euh, juste avant la respiration et donc en effet euh, le soir je masse mes pieds avec de l'huile, ensuite je euh, roulotte sur, euh, sur mes petites euh, balles, déjà c'est super intéressant d'un point de vue physique parce que les pieds ça fait partie de notre c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps et qu'on prend vraiment peu soin alors que c'est une partie qui nous permet vraiment d'être ancré, d'avancer euh, d'être stable, d'être connecté à la terre donc c'est super intéressant de les masser et du coup je fais les mains dans les foulées parce que j'ai souvent les mains sèches donc ça c'est typiquement euh, <rire> plus euh, physique on va dire et je finis euh, par euh, pareil, le 5 minutes de Pranayama mais cette fois-ci avec de l'huile essentielle d'encens au liban qui permet justement l'ancrage et l'apaisement, donc vraiment pour être dans une notion de calme, d'apaisement et de zénitude avant d'aller me coucher et après je dors comme un bébé, donc tu vois tout ça cumulé je pense que ça doit durer 20 minutes mais c'est pareil 20 minutes le soir, c'est pas non plus énorme, tu vois pendant ce temps là tu bois ta tisane entre deux, en plus c'est génial donc ça c'est mes pratiques on va dire euh, magiques de, de, de sorcière euh, ensuite les matins j'ai mes pratiques dans la salle de bain, avant d'avoir mes euh, 10 minutes de pranayama là que je te disais avec mon canticole factif euh, cette pratique là de, dans la salle de bain ça va être une pratique qui va être plus reliée à euh, l'ayurveda ça fait partie aussi des indispensables pour moi c'est que quand je me lève je me gratte la langue dans un premier temps en, avec euh, un gratte-langue en cuivre pourquoi parce que quand tu te lèves le matin tu peux te rendre compte que sur ta langue tu as des fois un dépôt euh, un peu euh, blanc ou jaunâtre suivant ce que t'as mangé, plus ou moins épais, c'est toutes les toxines que ton corps a rejeté de ce que t'as mangé la veille. Donc moi je viens gratter ça avant de pouvoir manger et boire quelque chose pour éviter tout simplement de ravaler les toxines. Donc ça fait partie de mes routines que je fais tous les jours avec le netipot, qui est euh, le fait de nettoyer son, eau avec son, eau, son nez avec de l'eau. Donc c'est la technique du Jai à neti. Moi qui en plus est allergique au pollen, ça me permet vraiment, et ça c'est génial quand t'as l'habitude de le faire, moi, quand j'ai pas mon étipote, j'ai l'impression de ne pas respirer, de ne pas sentir les odeurs. Donc, tous les matins, euh, je vais passer de l'eau salée d'une narine à l'autre pour vraiment nettoyer tous les conduits et vraiment euh, avoir mon sens de l'odorat euh, développé. Et ensuite autre chose, je fais un bain de bouche à vide de sésame, le temps justement de venir me laver la tête, de faire mes petits massages euh, parce que les massages aussi à l'huile c'est quelque chose que je fais énormément pour justement venir, euh, voilà, permettre à mon visage euh, de dégonfler, pour voir euh, qu'il puisse se détendre. Après sur le côté esthétique ça permet aussi d'avoir une peau qui a un teint beaucoup plus frais, d'avoir beaucoup moins de rides euh, et aussi bah, du coup d'avoir un, un teint qui fait que tu n'as pas forcément besoin de te maquiller. Et ensuite je file sous la douche, je m'enduis d'huile et après je sors, je m'habille, tout ça, tout ça et je fais mon pranayama et ça c'est vraiment un mélange de tout c'est à dire que c'est cette pratique là si tu veux euh, c'est un mélange de tout ce que j'ai pu apprendre que ce soit en effet en énergétique euh, en magie en sorcellerie, en ayurveda et c'est ça qui m'a permis de créer moi-même ma propre pratique et de créer du coup une pratique qui me ressemble et où j'ai pas finalement besoin plus que ça d'activer de l'autodiscipline à part quand je te dis pour la balade quand j'ai plein de choses à faire mais en fait le, le ratio je dirais de prendre son temps et de plaisir juste après et de tout ce que ça m'apporte, bah en fait, à chaque fois que je fais toutes ces choses-là et que je vois dans quel état je suis après, je me dis, mais, mais en fait, c'est vraiment indispensable pour ma productivité, pour mon bien-être, pour euh, ma créativité, pour mon énergie. C'est fou, en fait, tout ce que ça t'apporte d'avoir une pratique magique régulière et surtout qui te ressemble. Et en fait, j'ai vraiment envie de, par ce podcast, de te faire passer le message de n'essaye pas de faire une pratique qu'on te dit dans les livres ou qu'on te dit de faire parce que c'est ce qui fonctionne pour d'autres. Tu n'es pas d'autres tu es toi. Et c'est super important, encore une fois, de trouver quelque chose qui te ressemble, qui te fait vibrer, qui correspond à qui tu es, à ton emploi du temps, à ton histoire, à tes sensibilités, à ton vécu. Et donc de créer ta propre magie et de créer ta propre pratique pour toi, par rapport à toi, ce qui te fait du bien, et, euh, et tu vois moi c'est pareil, après en termes d'énergie, là j'en ai pas parlé, mais aussi dans la douche euh, j'en profite aussi pour euh, faire énormément de, de pratiques énergétiques pour me nettoyer au niveau de mon aura, au niveau de mon énergie, tu vois je combine après des choses, tout comme euh, le massage des pieds le matin avec la balle, pic pic je le fais ça en me lavant les dents, comme ça je peux aussi quand même le faire, et il y a plein de choses après tu vois des petits mécanismes qui, qui se font qui font qu'en fait après t'es tes journées, elles sont rythmées à la fois par des choses que tu dois faire et des choses qui te font mais, tellement de bien. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai pas le temps de prendre soin de moi », c'est aussi toujours, comme je dis, tout, il y a la question de ta passe, de ta et c'est aussi une question de priorité. On a toujours du temps pour prendre soin de soi. C'est, encore une fois, est-ce que tu préfères prioriser telle ou telle chose ou telle ou telle... Euh Ouais, regarder Netflix, ou regarder ton téléphone, ou, euh, ou, euh, ou peu importe, tu vois, est-ce que tu préfères prioriser ça plutôt que de prioriser toi, donc c'est aussi prendre sa responsabilité par rapport à ça, et avoir en effet ce fameux tapas, du coup, donc euh, le fait peut-être de se mettre un peu des coups de pied au cul au début... De aussi beaucoup expérimenter, moi je t'invite beaucoup à expérimenter tout plein d'outils pour voir vraiment ce qui te correspond et ce que tu veux avoir dans tes indispensables, tu vois quand je te dis ok c'est que cinq minutes, c'est que 10 minutes, qu'est-ce qui tu sais que pour toi c'est ton indispensable et qui te fera du bien, qu'est-ce que tu mets dans ces cinq dix minutes là et avoir vraiment après quelque chose en fait qui n'est pas forcément très rigide mais qui est assez souple et que tu viens toi avoir une boîte à, à, à outils finalement de toutes les choses que tu peux faire dans ta journée pour te mettre en fait de la magie dans ta journée tout simplement et te, te mettre des temps de bien-être ça c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans le coven, dans l'initiation il y a tout un, tout, tout, une, tout un module sur comment créer sa pratique magique et comme dans le coven juste avant je t'ai parlé de comment faire pour s'ancrer, comment faire pour purifier, comment faire pour nettoyer, comment faire pour euh, euh, justement se concentrer sur les huiles essentielles, sur les chakras, sur les pratiques de yoga, sur euh, la sonothérapie, sur, euh, sur les exercices de développement personnel, sur l'Ayurveda aussi, je vois avec toi quel est ton tempérament ayurvédique et du coup ce que tu peux mettre en place pour créer ta, ta routine, C'est fait que quand on arrive au Coven, euh, au moment où je te, je te partage comment créer ta propre routine, tu as tous les outils que tu as déjà expérimentés pour pouvoir la créer, et surtout je suis là aussi pour te tenir la main et pour pouvoir te permettre de créer cette propre pratique, de créer cette propre routine, à la fois magique et de bien-être, mais quelque chose qui te ressemble et qui te fait du bien et qui te correspond. Et ça encore, pour, encore une fois, pour moi, c'est ça le plus important. N'oublie pas que quand on est une sorcière, le but c'est vraiment de venir créer la vie qu'on a besoin grâce à la magie et de transformer ce qui ne correspond plus. Et ça commence... Déjà pas ta pratique. Si c'est pour t'enfermer dans une pratique qui ne te correspond pas et que tu fais par obligation... Ça va pas matcher. Pour moi, c'est vraiment important qu'on sorte de cette notion un peu de hiérarchie protocolaire et tout ça, et que juste, en fait, on fasse quelque chose qui nous ressemble par rapport à nos sensibilités et euh, qui te fasse tout simplement vibrer. Et bien sûr, ça commence, mais c'est sûr, c'est rien que ta pratique magique et ta pratique bien-être, elle ne rentre pas dans ces cases-là. Change, parce que tu peux pas aspirer à avoir une vie comme ça si déjà les choses que tu crées toi-même pour toi ne sont pas alignées avec ça donc je serais ravie de pouvoir justement t'accompagner dans cette pratique qui te ressemble, dans cette notion de créer ta propre magie, dans cette notion de pouvoir créer tes propres rituels, de prendre confiance en ton intuition, de prendre confiance en ce qui est bon pour toi et de trouver cette puissance finalement à travers euh, la sorcellerie, à, à travers la magie à travers le développement de ta spiritualité donc pour ça je t'invite à nous rejoindre dans le Coven Initiation parce que c'est typiquement ce qu'on fait je vais te mettre toutes les infos d'Initiation juste ici, n'hésite pas à m'écrire si tu as envie de nous rejoindre pour euh, avoir accès peut-être à une porte ouverte pour que je te montre à quoi ressemble le Coven à faire partie des boudoirs des sorcières qui sont ces rendez-vous secrets qu'on a entre nous, où on peut justement voir euh, si euh, bah, comment tu te sentirais dans le Coven, qu'est-ce que tu recherches, voir si ça serait euh, quelque chose qui serait euh, vraiment adapté à toi. Je serais ravie vraiment de t'accueillir dans, dans ce Coven. Le Coven Initiation, c'est vraiment une magnifique euh, école, un magnifique rassemblement plein de sororités, plein de sorcières qui s'enrichissent les unes les autres, qui pratiques entre elles, qui développent leur intuition, toutes les filles qui sont rentrées dans ce coven ont développé leur clairvoyance leur clairaudience, leur intuition d'une manière exponentielle qui te permet de connaître plein d'outils et vraiment encore une fois de tout simplement de prendre conscience en la sorcière en qui tu es, et de développer tes capacités et de créer ta magie au quotidien donc je serais hyper ravie de t'accueillir dans ce coven, je te mets les infos dans la description de ce podcast et je te dis à très vite pour un prochain épisode bisous